1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer
0: zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge his go Ich bin David.
1: Und ich bin Victor.
0: Und ich erkläre euch kurz, wie es bei Histogo abläuft, falls ihr vielleicht zum ersten Mal zuhört. ist nämlich ganz einfach. Victor hat jetzt eine Folge vorbereitet zu einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe oder von dem ich zumindest nicht weiß, was kommen wird. Und er wird mir ein paar knifflige Fragen stellen, um in dieses Thema reinzukommen, bei denen natürlich... Alle, die dann zuhören, auch mitraten können. So läuft das ab. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir immer noch eine kleine Frage zum Anfang, die äh, bei uns ganz typisch ist, Victor, nämlich was trinkst du zum Podcast dieses Mal?
1: Ja, ich trinke dieses Mal was Besonderes und zwar ist das Rivella Blau, ein schönes Schweizer Getränk und Aha. das trinke ich auf Empfehlung von Emily. Alles klar und äh, ich habe mir ganz einfach eine Ingwer-Limonade diesmal äh, geöffnet. Mmh, schön.
0: Auch sehr lecker, wir haben beide Limonade ja. und äh, das war jetzt keine Empfehlung, aber immerhin konntest du ja eine kleine Empfehlung umsetzen für die Getränke und da würde ich sagen, ähm, wir erzählen gar nicht weiter rum, sondern kommen jetzt zu dem Thema und ich bin gespannt, äh, worum es heute gehen wird.
1: Okay, also heute schauen wir uns die Geschichte der Kelten an und wir werden dabei insbesondere die Geschichte zweier nationaler Ikonen betrachten, Aha. die bis heute in ihren jeweiligen Nationen eigentlich einen Heldenstatus genießen und es handelt sich dabei um Boudica und Vercingetorix. Aha, okay. Die du äh, beide wahrscheinlich kennst oder von ja. denen du mal gehört hast. Ja, beide Namen sagen mir was. Ja. ja. Und genau, damit kommen wir direkt zur ersten Frage. Boudica und Vercingetorix gelten vor allem in welchen beiden Nationen als Ikonen? Da gibt es keine Antwortmöglichkeiten. <lacht> okay. Ähm, hm, Vielleicht also, kommst du ja,
0: ja selber drauf. wahrscheinlich Frankreich, nehme ich an. Das Ist korrekt wegen der geier Kann ich bestätigen. Ja. Und Butika bin ich mir nicht ganz sicher. Also Großbritannien halt würde ich sagen. Aber ich, wenn ich es jetzt noch genauer äh, bestimmen müsste, bin ich mir nicht sicher, in welcher Region das war. Also ja, aber auf jeden aber Fall Großbritannien. Großbritannien, also, ja.
1: Nimmst genau die große Insel im Westen. Genau. Okay, ja, das ist tatsächlich auch korrekt. England, Großbritannien, das ist sicherlich die Nation, die auf diesen Mythos immer wieder gerne zurückgreift. Mhm. Die zweite Frage an dich lautet, welcher Kaiser beauftragte die Invasion Britanniens? War das A. Nero, B. Caligula oder C. Kaiser Claudius?
0: Ah, okay, das, das weiß ich nicht, muss ich sagen. Ähm, keine Ahnung, ich nehme einfach mal äh, Nero.
1: Okay, Antwort A, Nero. Wir werden die Antwort also dieser Frage dann in der Geschichte aufdecken. Nicht mhm. wie die erste Frage. Okay. Die dritte Frage und damit auch letzte Frage lautet, welchem Stamm gehörte Vercingetorix an? Waren das A, die Ikena? B, die Averna? Oder C, die Hedua? Boah, Das sind äh, ganz schön spezielle Fragen,
0: aber ja. finde ich gut. Äh, da, das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, den ersten habe ich gar nicht gehört. Averna und Hedua, das sagt mir was, aber ähm, bin ich mir nicht sicher. Ich tippe
1: mal auf die Averna. Okay, alles klar. Dann starten wir mit der Geschichte und ja. schauen dann, welche Fragen du richtig beantwortet hast. Ich bin gespannt. Und ja. 2020 gelang in Baden-Württemberg auf der Heuneburg in Oberschwaben bei Sigmaring mhm. Ein sensationeller Fund, ein Prunkgrab eines Keltenfürsten wurde dort entdeckt und äh, tatsächlich spektakulär en bloc ausgehoben. Dass es sich dabei um das Grab eines Keltenfürsten handelte, darauf wiesen die wertvollen Beigaben aus Gold und Bernstein dann auch hin. Und diese Siedlung um die Heuneburg, die sich am Oberlauf der Donau befindet, ist übrigens laut den Nachforschungen und Angaben der Stadt die älteste Siedlung nördlich der Alpen. Nicht schlecht. Und ähm, ja, stammt etwa aus dem Jahr oder die Funde, die, die man gefunden hat, die, die gehen tatsächlich auf das 15. Jahrhundert zurück, vor Christus. Vor Christus, ja, völlig richtig. Gut, okay. Gute Anmerkung, ja. ja tatsächlich ist es wichtig, dass ich dieses Mal immer vor und nach Christus auch dazu sage, weil mhm. ähm, wir werden in dieser Geschichte oft um vor und nach Christus ja, in der Geschichte ja. sein. Ja, die Kaiser, deshalb, die waren
0: ja alle nach Christus, die du gerade aufgezählt hast, glaube ich, ne, zum Beispiel.
1: Genau, die Kaiser waren tatsächlich alle nach Christus, aber ähm, beispielsweise Cäsar, der noch eine große Rolle spielen wird, mhm. der war ja vor Christus. Aber das werden wir noch erfahren. Okay. Genau. Und bereits in der Vergangenheit waren in der vermutlich ältesten Stadt eben nördlich der Alpen einige sensationelle Funde gelungen, die größtenteils von der Blütezeit der Stadt um 600 vor Christus zeugen. Und ja, man weiß jetzt nicht, ob es sich bei der Heuneburg um eine der ältesten Fürstensitze der Kelten handelte. Ähm, es ist eher umstritten, aber man sieht auf jeden Fall, dass man eben selbst noch im Jahr 2020 oder ja in der Gegenwart eben auch noch wichtige Funde über längst vergangene oder untergegangene Kulturen machen kann. Mhm. Und ja, sicher ist auf jeden Fall, dass der Begriff der Kelten erstmals von zwei griechischen Historikern erwähnt wird. David, hast du da vielleicht eine Idee, wer einer dieser griechischen Historiker sein könnte? Äh,
0: Eigentlich nicht, ich kann jetzt äh, nur griechische Namen nennen, vielleicht Plutarch.
1: Ah, nee, Plutarch ist es leider nicht, Okay. Herodot war es. Ah ja. Genau, es ist so, ja, der eigentlich erste antike Geschichtsschreiber hm. auch. Stimmt. Und ähm, genau, er und Hekataios von Milet. Bei dem äh, war ich mir relativ sicher, dass du den Namen nicht gehört hattest. <lacht> nee, der stimmt. hat ihn bereits ähm, ja ein paar Jahrzehnte vorher auch oder hatte den Namen der Kelten bereits ähm, ein paar Jahrzehnte vorher genannt. Mhm. Laut Herodot liegt das Land der Kelten dort, wo die Donau entspringt, in der Stadt Pyrene. Ob er hier eigentlich die Pyrenäen meint, äh, weiß man nicht so genau. Die so. hätte er dann als Verlängerung des Schwarzwaldes gesehen, so ein bisschen. Mhm. Und... Ähm, ja, das, das weiß man eben nicht genau. Es könnte aber tatsächlich auch sein, dass dieses Heuneburg, das ja deutlich näher auch an der Donauquelle liegt, dass das möglicherweise auch ähm, ja, so ein bisschen der, der Ursprungsort sein kann. Man weiß es aber nicht so genau. Und bereits im 17. und 18. Jahrhundert setzten sich Dichter und andere Literaten in großen Teilen West- und Mitteleuropas mit der keltischen Kultur auseinander. Und im Zuge dieser Wiedererdeckung und noch bevor die Begriffe eigentlich und Zeitabschnitte der Menschheitsgeschichte, also Stein, Bronze und Eisenzeit überhaupt gefallen waren, mhm. hat man eigentlich bereits die ersten archäologischen Entdeckungen gemacht, wie Münzfunde eben. Und mithilfe der antiken Literatur über die Kelten konnte man dann tatsächlich ähm, ja, so ein bisschen die Historiografie der Kelten aufarbeiten. Und eines dieser Ereignisse war zum Beispiel die Entdeckung des Schlachtfeldes von Alesia mhm. im 19. Jahrhundert. Und genau diesen Ortsnamen Alesia, den werden wir uns jetzt erstmal merken. Ja. Ähm, darauf kommen wir nämlich noch zu sprechen. Wichtig ist noch von vornherein zu sagen, dass es von den Kelten selbst eigentlich nur sehr wenig äh, aufgezeichnete Schriftquellen gibt. Ähm, und wenn es sie gibt, dann kommen sie immer aus einem sehr späten Zeitalter. Das heißt, über ähm, ja, die Kelten in ihrer Blütezeit auch, haben wir eigentlich keine Schriftquellen auf Seiten mhm. der Kelten. Sondern wahrscheinlich die Römer dann eher. Genau die zuerst die Griechen, aber vor allem die Römer dann genau, die ja. sich ja dann auch ja, mit ihnen so ein bisschen auseinandergesetzt haben, wie wir noch sehen werden. Ein bisschen, okay.
0: <lacht> dann bin ich mal gespannt.
1: Ja, ja genau. Und ähm, ja, wir haben es gerade eben angesprochen, Griechen und vor allem die Römer haben jetzt dazu geschrieben und das lag daran, dass die Kelten den Römern sehr früh ein Trauma zugefügt haben, als Rom eigentlich nur über Mittelitalien herrschte, also etwa um 400 vor Christus und ja, jetzt fragst du dich sicher auch, wie dieses Trauma denn ähm, entstanden sein kann. Und hast du ich, da vielleicht eine Idee?
0: Ich glaube, ich, äh, ich weiß es sogar. Okay, äh, noch besser. Ähm, also wenn ich das jetzt nicht mit etwas verwechsle, äh, wurde Rom da fast erobert von den Kelten. Und äh, das, das gibt, hat auch so eine Bezeichnung irgendwie schwarzer Tag oder irgendwie sowas. Und es kam so weit, dass äh, ja, viele in Rom getötet wurden. Aber äh, man sich, glaube ich, aufs Kapitol, auf diesen Hügel zurückgezogen mhm. hat. Und da dann diese römischen Gänse... Äh, so laut geschrien haben, dass äh, die Römer gemerkt haben, als die, die Kelten da hoch wollten, es dann geschafft haben, äh, diesen Hügel noch zu verteidigen.
1: Ja, genau. Also wir werden jetzt gar nicht so sehr viele Details eingehen, aber äh, du hast tatsächlich eine sehr spannende Anekdote dazu erzählt.
0: Ist es denn das richtige Ereignis? Und das ist, das ist das richtige Ereignis. Okay.
1: Allerdings ähm, ist es so, das war 390 vor Christus und die Kelten standen jetzt am Nebenfluss des Tibas an der Alia, nahe bei Rom, wie du es schon gesagt hattest, ähm, ist jetzt Rom in Gefahr. Sie waren über die Alpen gekommen und hatten mehrere etruskische Dörfer auf ihrem Weg dann auch eingenommen, erobert, brandgeschatzt und waren dann in einen Streit mit den Römern geraten, auf den wir jetzt gar nicht genauer eingehen wollen. Mhm. Ja, und die kampferprobten Kelten schlugen dann die Römer tatsächlich, ähm, obwohl sie zu dieser Zeit beachtliche 40.000 Männer oh. aufbieten konnten. Also die Römer, wir wissen leider nichts über die Zahlen mhm. auf Seiten der Kelten. Und äh, tatsächlich fiel dann auch Rom in die Hände der Kelten. Also Rom wurde von den Kelten erobert. Eben, bei diesem Hügel, da, da scheinen sich die Geister ja. in jedem Fall. Ähm, ansonsten eben die großen, also große Teile der Stadt wurden ja. tatsächlich erobert. Das ist
0: natürlich auch eine Legende, also mit diesen Gänsen, ob das wirklich stimmt. Das genau. ist natürlich eine andere Geschichte, aber ja. eine sehr bekannte römische genau.
1: und Legende. Ja, das, daran bleibt man ja auch hängen. So. Also ja. ist immer schön, wenn man noch so Anekdoten dazu erzählt. Das wären noch noch ein paar kommen. Mhm. Also finde ich gut. Ist super, dass du da <lacht> drauf gekommen bist. Und ja, der römische Geschichtsschreiber Livius gab dem Tag der Schlacht tatsächlich die Bezeichnung Dies Ather. Unglückstag oder schwarzer Tag.
0: Sehr mhm, gut. Ja, okay. Ist was hängen geblieben. Ich hatte mal ja? eine Vorlesung, da, da wurde das auch erwähnt.
1: Ja, super. Ja, und sieben Monate lang belagerten die Kelten jetzt Rom, brandschatzten die Stadt und das Umland auch. Und dabei wurde natürlich auch vieles zerstört, weshalb wir heute auch leider nur noch so wenig über diese Eroberung wissen. Mhm. Die ja eigentlich ziemlich spektakulär war, wenn man sich vorstellt, dass Rom dann 800 Jahre lang nicht mehr erobert wurde. Ja. Und ähm, genau. Und letztendlich war es dann so, dass die ausgehungerten Römerinnen und Römer den Belagerinnen ein Lösegeld in Höhe von 1000 Pfund Gold zahlten. Und erst dann sind ähm, die Kelten langsam abgezogen. Und es war so, dass es als es über das Abwiegen des Goldes dann tatsächlich auch zum Streit kam, dass Brennus, der Anführer der Kelten, sein Schwert auf die Waage geworfen haben soll und den berühmten Satz gesprochen haben soll, Vae Victis. Weißt du, was das heißt?
0: Das heißt natürlich, wehe den Besiegten. <lacht> Super,
1: wehe den Besiegten. Und genau dieser Satz sollte eigentlich den, äh, den Römerinnen und Römern von Generation zu Generation eingebläut werden. Ähm, und deshalb war auch diese, ja, diese Vorstellung von den Kelten als, ähm, als sehr gefährlicher Feind eigentlich noch präsent bis zur Julius Zellers Zeit. Aha. Erst acht Jahrhunderte später sollte Rom von einer fremden Macht erneut geplündert werden wie ich es vorher genannt hatte, und das waren dann die Westgoten. Und diese Schlacht an der Alia, die, ähm, genau, verhatte hatte als Trauma jetzt im kollektiven Gedächtnis der Römerinnen und Römer und Livius ähm, schreibt es dann noch und sagte, wehe dem Besiegten wurde ein Satz, der einem römischen Ohr unerträglich wurde. Mhm. Diodor schreibt auch zu den Kelten, tatsächlich dann aber erst im ersten Jahrhundert vor Christus, den gefallenen Feinden schlagen sie die Köpfe ab und hängen sie am Hals ihrer Pferde auf. Die blutigen Waffen aber geben sie ihren Dienern und lassen sie als Beute unter Kriegsgeschrei und Triumphgesängen tragen. Zu Hause nageln sie dann diese Ehrenzeichen an die Wand, so als hätten sie auf der Jagd ein Wild erlegt. Mhm. Da sehen wir auch so ein bisschen wieder die Perspektive natürlich der, äh, der Römer, die ja selbst äh, sicherlich auch nicht immer wie äh, <lacht> nee. äh, ja, kleine Lämmer agierten. Sicherlich nicht. Genau, aber wir sehen auf jeden Fall, dass sie, ähm, dass sie so ein bisschen Angst auch oder Ehrfurcht vor den mhm. Kelten hatten. Und auch ein gewisser Julius Caesar sollte dann eben im selben Jahrhundert, als Diodor auch diesen Text über die Kelten geschrieben hat, 320 Jahre nach der Schlacht an der Alia, dieses keltische Trauma in seinem Gallischen Krieg durchaus präsent haben, auf den wir natürlich noch eingehen werden. Mhm. Bevor wir aber zur Auseinandersetzung der Kelten bzw. den Stämmen der Kelten mit Rom kommen, müssen wir erstmal verstehen, wer die Kelten überhaupt waren, woher sie kamen und was sie ausmachte. Ja. Und was brauchen wir dafür, David? Natürlich den historischen Kontext. Völlig richtig. Gallia est omnis divisa in partes tres. Quarum unam incolunt belgae, aliam aquitani, tertiam qui ipsorum lingua celtae, nostra galli appellantur. Sehr schön. Genau, ganz Gallien besteht aus drei Teilen, deren einen die Belgen, deren anderen die Aquitaner bewohnen, während im dritten Teil das Volk lebt, das sich selbst Kelten nennt, in unserer Sprache aber Gallia heißt.
0: Ich bin froh, dass du das jetzt nicht mich äh, übersetzen hast lassen.
1: Ja, du hast nochmal Glück gehabt. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, viele Schülerinnen und Schüler sich äh, mit Cäsars Werk über den Gallischen Krieg auseinandersetzen mussten. Mhm. Aber auch wir ja. hatten äh, für ähm, unsere Lateinprüfung durchaus Texte, in denen wir ähm, unter anderem auch genau diesen Teil übersetzen mussten. Ja, ja. Und ja, das hat uns... Ja, gerade noch mal so ein bisschen daran erinnert.
0: Ich kann mich sehr gut an diese Stelle erinnern. und äh, ich bin, Zum Glück haben wir das äh, hinter uns gebracht.
1: Ja, aber es kommen noch mal ein, zwei Passagen, die uns äh, bekannt vorkommen werden. Aber ähm, ich glaube, mit dem lateinischen war es jetzt größtenteils. Okay, ja. okay da bin ich beruhigt. Und wir fragen uns jetzt natürlich immer noch, wer waren denn diese Kelten? Ähm, mhm. Und wie wir bereits wissen, wird der Begriff der Kelten in der Historiografie erstmals bei Herodot und Hekataios erwähnt. Und wichtig ist auch, dass es jeweils in beiden Nennungen eine Bezeichnung ist, die sich die Kelten selbst wohl gegeben haben sollen. Okay. Also wir erfahren das natürlich nur über die ähm, römischen Autoren. Auch Caesar hat das noch geschrieben, aber es soll wohl eine Eigenbenennung sein. Und ähm, ja, ich habe es ja gerade im Zitat auch gesagt von Cäsar sozusagen. Caesar sagt ja, die Gallier nennen die Römer Gallier, die Gallier nennen sich aber selbst Kelten. Okay. Es ist aber so, dass diese Bezeichnung Kelten, dass sie die eigentlich auch lange auf andere Stämme Übertrugen, die nicht unbedingt zwingend zu den Kelten gehörten. Ähm, so war es zum Beispiel dass so, dass die Germanen auch sehr oft zu Kelten ähm, gezählt worden wurden. Ähm, und Caesar war tatsächlich der Erste, der zwischen Germanen und Kelten unterschied mhm. und ähm, diese Unterscheidung dann auch aufgrund der Sprache vornahm. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und genau, bis heute ist eigentlich das Merkmal der Sprache das, dass man zur Unterscheidung der Kelten mit anderen ähm, Gruppen verwendet. Mhm. Ja, wir besitzen eben keine keltischen Texte, nur etwa 60 Inschriften der vorchristlichen Zeit und dazu kommen Namen auf Münzen und ähm, Flüsse, Ortsnamen und Berge, die eben keltische Namen oder Bezeichnungen tragen, wie zum Beispiel Rhein, Lippe, Ruhr, Mani, Neckar, Donau. Wieder was gelernt. Genau. Aber die schriftliche Sprache, die haben sie erst sehr, sehr spät dann eingeführt, als man eigentlich schon kaum noch von Kelten eigentlich sprechen kann. Okay. Eine urkeltische Sprache ist deshalb auch leider nicht überliefert und alle festlandkeltischen Sprachen sind durchweg ausgestorben. Nur in Wales, Irland, Schottland und in der Bretagne bestehen noch sogenannte indogermanische Sprachen, die auf einen keltischen Ursprung zurückgehen. Ähm, weißt du da vielleicht eine Sprache, wobei eigentlich tragen die Sprachen die Namen der Länder. <lacht> ja, also, also Irisch.
0: Richtig, Irisch, Walisisch.
1: Ja, äh, genau.
0: Also das G Gälisch. Genau, richtig, ja. Gäl
1: Gälisch gehört auch dazu. Bretonisch, ja, das reicht erstmal. <lacht> ja, und heute mit dem Wissen, das wir haben, ist es so, dass wir die Kelten eben nicht mehr so wie die Römer bezeichnen. Also nicht einfach nur als ja, Synonym für Gallia, sondern wir benutzen den Begriff Kelten eigentlich als Oberbegriff für eine Volksgruppe der Eisenzeit in Europa, die durch eine ähnliche Sprache und Kultur eben verbunden war. Das ist so ein bisschen die Definition dieses Begriffs Kelten. Und deshalb sprechen wir heute viel häufiger von ähm, Galliern, von Britanniern, von Bretonen in der Bretagne oder auch von Galatern äh, im Osten äh, der Levante. Genau, Und wir sprechen seltener eben klassischerweise von Kelten, weil es eben so schwierig ist, die ähm, voneinander zu unterscheiden. Aber wann man von einer Existenz einer keltischen Kultur sprechen kann, ist allerdings umstritten. Die wichtigsten Funde wie die Gräber von Châtillon-sur-Seine, hohen Asberg oder Glauberg bezeugen, dass der Beginn der keltischen Kultur circa um das 6. Jahrhundert vor Christus, angesetzt werden kann. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Kelten irgendwann anfangen, sich auszubreiten. Ich habe so ein bisschen jetzt den Begriff ähm, mhm. der Kelten ähm, erklärt, woher er kommt, was, was ihn ausmacht. Jetzt ähm, ist es aber so, dass die Kelten ja, wir sehen ja schon, wir haben schon darüber gesprochen, ziemlich schnell eigentlich fast überall in Europa sind. Und ja, wie, wie kann das passieren, müssen wir uns jetzt natürlich fragen. Also man findet etwa um 500 vor Christus eine keltische Kultur in Slowenien, Österreich, Ungarn, in der Slowakei, in Tschechien, in Süddeutschland, der Schweiz und äh, auch in Ostfrankreich. Also wir sehen äh, in sehr vielen unterschiedlichen Ländern. Und ähm, heute geht man davon aus, dass jetzt nicht unbedingt im Bereich der Pyrenäen, sondern tatsächlich im Voralpenraum expandiert wurde. Okay. Wobei natürlich der Voralpenraum jetzt im Nordwesten Italiens, also Richtung Frankreich, auch gar nicht mehr so weit weg ist von den Pyrenäen. Aber genau, man geht eben von diesem Voralpenraum aus und von dort aus expandierten sie tatsächlich in alle Himmelsrichtungen. Nicht schlecht. Außer in eine. Dann kannst du dir vorstellen, welche das ist. Also sie hm. sind jetzt im 5. Jahrhundert vor Christus. Ähm,
0: vielleicht da nicht im Süden, nicht über die Alpen?
1: Es hm. ist so, dass sie tatsächlich ja 400 über die Alpen gegangen sind und ja auch Rom erobert haben. okay. Ja. Und das ist so, dass die Germanen im Norden aber sind okay. und die auch langsam vordringen, die Germanen. Und dass sie sich gegen die Germanen nicht durchsetzen können, auch nicht wollen. Also sie breiten sich dann eher in Gebiete aus, wo einfach weniger Widerstand dann auch ist. Okay. Und ein römischer Autor glaubt die Gründe für die Expansion zu kennen. Äh, ein Silius Italicus schreibt im ersten Jahrhundert nach Christus. Kriegsgeist, Kinderreichtum und einfache ländliche Lebensform. Lieber sterben als tatenlos altern. Das sei die Maxime der Kelten. Mhm. So soll er das äh, geschrieben haben. Und ja, die keltische Kultur dringt im 5. Jahrhundert immer weiter. Ähm, Im Westen nach England, Nordspanien, Portugal im Osten, bis zum Balkan und nach Griechenland. Und 280 vor Christus ähm, überrannten dann keltische Horden auch Makedonien, sogar plünderten das Apollon-Heiligtum von Delphi und wurden erst von den Kriegselefanten eines Diadochen, einem Alexandererben, in die Schranken gewiesen das war Antigonos Gronatas. Okay. Und zu diesem Zeitpunkt hatte die keltische Kultur ihre größte Ausdehnung erreicht. Also etwa in diesem Zeitraum 280 vor Christus. Und man hatte eigentlich inzwischen große Teile Europas umspannt. Und ja, jetzt kommen wir zu ein bisschen ernsthafteren Überlegungen, weshalb die Ausbreitung denn ähm, möglich war. Das war neben der Kriegskunst auch der so wichtige Bergbau. Und mhm. Kupfergruben aus dem Salzburger Land versorgten zeitweise ganz Mitteleuropa. Mit dem gewonnenen Kupfer konnte man dann Helme oder Kessel aus Bronze anfertigen und die rosteten nicht. Das war schon mal ein großer Vorteil. Und in Gallien gab es wohl großen Goldreichtum aus dem Goldsand der Flüsse aus den Westalpen. Cäsar wird tatsächlich auch noch von diesem Goldreichtum profitieren. Boah. Außerdem waren die Kelten handwerklich auch sehr geschickt. So wurden beispielsweise die von den Kelten erfundenen zweiachsigen Wagentypen noch bis ins 19. Jahrhundert als Postkutsche verwendet. Mhm. Aber wir schauen jetzt auch so ein bisschen an, wie das politisch eigentlich aussieht in einem möglichen Reich der Kelten. Okay. Denn genau da liegt so ein bisschen die Krux, weil es eigentlich kein wirkliches Reich der Kelten gab. Es ist ja schon so ein bisschen durchgesickert. Ich habe auch von der Kultur der Kelten gesprochen, nicht unbedingt von den Kelten. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass die Kelten durch eine Vielzahl von Stämmen bestimmt sind. Also es gibt nicht das keltische Königreich oder das keltische Reich. Und um das so ein bisschen zu überblicken, wie viele Stämme es möglicherweise gab, nenne ich jetzt einfach mal ein paar Zahlen, die in den antiken Quellen genannt werden. In Spanien finden wir vier Stämme, in Irland fünf, im Kleinasiatischen Galadien sechs, in Oberitalien acht, in Gallien zu Cäsars Zeiten sogar 50 bis 75. Okay. Wir sehen also, dass wir eigentlich von sehr vielen kleinen keltischen Stämmen sprechen müssen. Etwa 50 bis 200.000 Mann umfassten die Stämme, die allerdings dann tatsächlich oft wieder in Gaue also Lateinisch pagus oder tribus, zerfielen. Das war aber sehr unterschiedlich dann auch. Und deshalb kann man auch die Größen eigentlich kaum bestimmen. Die Kelten haben eigentlich nie eine stammesübergreifende staatliche Einheit gebildet und sie eigentlich auch nie angestrebt. Sie hatten nicht das, das Ziel wie mhm. ähm, vergleichsweise die, die Römer. Allerdings war es so, dass ein vorübergehender Zusammenschluss tatsächlich immer im Rahmen des Möglichen war. Und im ersten Jahrhundert vor Christus, während der Lebzeiten von Caesar wird uns berichtet, dass die gallischen Stämme jetzt in dauernder Rivalität leben. Jeder versucht, den schwächeren Nachbarn in die Abhängigkeit zu zwingen, um beispielsweise Tribute dann auch auferlegen zu können. Und die mächtigeren Stämme umgaben sich jetzt mit sogenannten Klientelstämmen. Also das waren dann eben die Stämme, die sich dann eben einem anderen Stamm dann unterwerfen mussten. Ja, ja und deren Füchserkeim wurde dann durch Geiseln gesichert auch. Und diese Klientelstämme mussten dann auch Abgaben liefern und Kriegsfolge leisten. In Rom hatte man bereits relativ früh erfahren, dass die keltischen Stämme äh, in ständigem Zwist miteinander lebten und 59 vor Christus gab es jetzt in Rom einen, der sich die Hände rieb <lacht> auf dieser Situation in Gallien und jetzt weißt du wahrscheinlich, um wen es sich handelt. Ja, das muss dann äh, Cäsar sein. Genau, Julius Caesar, der auch in diesem Jahr 59 vor Christus ähm, zum Konsul ernannt wird und er bekommt jetzt die Verwaltung von ähm, drei unterschiedlichen Gebieten zugesprochen. Gallia Kisalpina, Illyricum und Gallia Nabonensis. Mhm. Wobei eines dieser drei hat er tatsächlich dadurch zugesprochen bekommen, dass der Vorgänger ähm, gestorben ist. Und man wollte dem Hegemoniebestreben des Germanführers Ariovist ein Ende bereiten. Also die Römer und dementsprechend auch der Konsul Caesar. Mhm. Und so hatte Caesar auf Bitten der Hedua, einem keltisch-galtischen Stamm, der mit Rom verbündet war, eingegriffen. Diese Passage kennen wir ganz gut, weil wir die, glaube ich, genauso auch übersetzt haben. Ja. ja. In äh, dem Lateinbuch, das wir benutzt haben. Aha. Und der eigentliche Anlass für Cäsar war aber ein anderer. Er war daran interessiert, Gallien als Ganzes zu unterwerfen. Das schreibt er natürlich nicht in seiner
0: nee, ja, ja seine
1: Autobiografie, kann man sagen. Ja. Genau. Spricht ja auch immer in einer dritten Person von sich. Das wissen wir aber heute als ähm, Historikerinnen und Historiker. Und er war natürlich daran interessiert, Gallien zu unterwerfen, weil er dann als heimkehrender Sieger dann auch innenpolitisch Einfluss gewinnen konnte, was zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig war. Weil er schon sehr früh durchaus Größeres vorhatte. Mhm. Das sogenannte erste Triumvirat war zu diesem Zeitpunkt auch schon geschlossen. Caesar war jetzt also in Gallien und ähm, er rang bis zum Jahre 53 viele wichtige Siege, überquerte zweimal den Rhein und trug den römischen Adler auch nach Britannien. Mhm. Von einer Invasion kann man aber noch nicht sprechen. Okay. Ja. Wissen wir vielleicht von Asterix auch? Ja. Also ich da gibt es auch ein Buch dazu. Da gibt es einige Bücher. Ne? Da gibt es einige Bücher, ja. Aber also es ist ja immer so dieser Konflikt zwischen Caesar und einem kaltischen Stamm. Ja. Und da gibt es eben auch einen, äh, einen Comic dazu, wo es eben darum geht, dass die Gallier dann äh, tatsächlich auch äh, nach Britannien gehen und dort ja die Britannier unterstützen im Kampf gegen die Römer.
0: Ja, da trinken die, glaube ich, immer Tee, äh, und dort ja. zu kämpfen. Ne? Genau,
1: richtig. <lacht> ja. Gut. Es ist jetzt so, dass eigentlich ein bisschen Ruhe einkehrt. Es ist noch so, dass im Nordosten einige belgische Stämme einen Guerillakrieg führen, der 1,5 Legionen tatsächlich auch das Leben kostet. Aber jetzt, 53 vor Christus, sind die letzten gallischen Aufstände niedergeschlagen. Äh, Caesar verlässt jetzt auch Gallien, kehrt nach Norditalien in seine Provinz Gallia-Cisalpina zurück. Das ist aber in Norditalien, also im heutigen Norditalien. Mhm. Und... Ja, jetzt ist es so, dass auf Seiten der Gallia ein ganz neuer Protagonist zum Vorschein kommt. Und das ist der Averna Vercingetorix, der zu diesem Zeitpunkt mit knapp 30 Jahren etwa 20 Jahre jünger ist als sein späterer Erzrivale, Julius Caesar.
0: Heißt das, du hast jetzt gerade schon die eine Frage aufgelöst, wenn du sagst, der Averna Vercingetorix?
1: Und ohne es zu realisieren, habe ich tatsächlich die Frage aufgelöst und du hast sie richtig beantwortet. Ja, es nein. war Antwort B, die Averna.
0: Richtig geraten. Glückwunsch. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich freue mich. Das
1: zwei von zwei möglichen. Ich glaube, die dritte haben wir jetzt aber noch nicht aufgedeckt, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, haben wir noch nicht. Ja, wir schauen nicht. wir mal. Ja. Getorix stammte aus der Familie gallischer Anführer und tatsächlich vertreten die Historiker die Auffassung, dass er entweder an der Spitze von Hilfstruppen oder im näheren Umkreis des Generals Seite an Seite mit römischen Legionären kämpfte. Mhm. Das war tatsächlich häufiger so, dass Gallier aus den Familien der Anführer an der Seite der Römer kämpften, weil die Römer ja sich auch immer wieder verbündeten mit galtischen Stämmen, wie beispielsweise die Hedua. Mhm. Und ähm, so war es natürlich auch wichtig, dass sie das Kriegshandwerk erlernten. Und das machte jetzt Vercingetorix tatsächlich wahrscheinlich auch. Aha. <lacht> und 70 Jahre vorher, 121 vor Christus, waren die Averner von den Römern besiegt worden und waren zur Unterschrift eines Vertrages gezwungen worden. Und ja, dieser Vertrag sagte aus, dass sie... Ja, ihre Monarchie, die sie vorgelebt hatten, aufgeben mussten ja zugunsten eines aristokratischen Regimes, das eben vom Wohlwollen der Römer abhing. Also wir haben jetzt einen, einen kleinen Sprung zurückgemacht. Und in diesem Konflikt der, der Parteien, weil auch die Averner die sich eigentlich nie einig waren, ob sie sich jetzt ähm, tatsächlich den Römern anschließen sollten oder ob sie jetzt nicht langsam aus diesem Vertrag austreten sollten. Und das ging natürlich nur gewaltsam. Diese beiden Parteien gab es und die wurden tatsächlich auch vom Vater und vom Onkel vertreten. Und äh, der Vater von Getorix, der äh, vertrat die Seite, die auch später Vercingetorix vertreten sollte. Das heißt, ja, in den Kampf gegen Rom ziehen zu wollen. Mhm. Sein Onkel war der andere Meinung und in diesem Konflikt wurde der Vater dann auch tatsächlich getötet. Und jetzt ist es so, dass Getorix sich 53 vor Christus aber von Rob abwendet und schnell auch eine Führungsrolle innerhalb der führenden Stämme übernimmt, weil er ja auch der Sohn einer Anführerfamilie war. Und die Frage ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, wieso sich eigentlich äh, Vercingetorix abgewendet hat. Das äh, lässt sich nicht so leicht beantworten, aber wahrscheinlich hatten die Römer die Grenze des Tolerierbaren überschritten. Cäsar hatte seit seiner Ankunft in Gallien wie ein Diktator regiert, wahrscheinlich, und unzählige gallische Anführer hinrichten lassen. Und das war dann äh, des Guten zu viel. Und ja, so windet er sich ab. Und 52 vor Christus ruft Vercingetorix dann seine Anhänger zusammen die ihn umgehend zum König ausrufen. Und sein Onkel, der weiter an einem Bündnis mit Rom äh, festhält, der wird jetzt vom Hof gejagt. Vercingetorix mhm. schaffte es jetzt viele weitere Stämme, die ähnliche Repressalien erdulden mussten, um sich zu scharen. Und ihm wurde jetzt auch der Oberbefehl für den Kampf gegen Cäsar übertragen. Er setzte jetzt auch die Anzahl an Soldaten fest, Vercingetorix, die jeder Stamm stellen musste, und sicherte sich diese Anzahl Krieger, indem er von jedem einzelnen Stamm Geiseln forderte. Mhm. Also der wusste, dass man da nicht spaßen durfte ähm, mit dieser Einheit der Stämme, weil die ja sehr lose war. Und ähm, vielleicht überlegte sich ja dann ein anderer Anführer eines Stammes dann doch wieder anders. Aber mit so Geiseln, die man dann da hat, da ja. kann man das ein bisschen sicherstellen, dass die Gefolgschaft einfach größer ist. Und in der Region des heutigen Centre-Val de Loire im Zentrum Nordfrankreichs begannen die Anhänger des Vercingetorix alle römischen Händler zu ermorden. Das war sozusagen der Beginn dieser Auseinandersetzung. Und auch andere Völker überdachten jetzt so langsam ihr Verhältnis zu Caesar. Also sollten sie noch mhm. mit ihm verbündet bleiben an seiner Seite oder sollten sie sich nicht langsam sagen, okay, da ist jemand, der hat vielleicht eine reelle Chance, sich gegen Caesar, gegen die Römer durchzusetzen. Und deshalb wurde er jetzt in Getorix zum idealen Anführer der Unzufriedenen auch, der noch dazu die Arbeitsweise des römischen Militärs natürlich bestens kannte. Nachdem Erzegedorix nach der ersten Begegnung der Aufständischen und der Römer eine Niederlage erleiden musste, entschloss er sich zur Taktik der verbrannten Erde, die äh, in der Geschichte der Kriege häufig angewandt wurde. Und seine Zeit bei den römischen Legionen hatte ihm verraten, dass die Achillesferse von Caesars zwölf Legionen der Nachschub war. Ja, ja. Und äh, ja, Siedlungen und Nahrungsvorräte wurden jetzt zerstört. Und Erzegedorix merkt aber jetzt schnell, dass er in offenen Feldschlachten eigentlich unterlegen ist. Also es gibt so die ersten Feldschlachten, wo er noch nicht alles aufbietet oder beide Seiten noch nicht alles aufbieten. Und er merkt, das funktioniert nicht so gut. Und er versucht es jetzt immer mit so kleinen Kriegen. Und inzwischen war es sogar so, dass die Hedua, die tatsächlich auch mit den Avernern vorher verfeindet waren und mit den Römern verbündet waren, Vercingetorix zur Seite springen. Und jetzt ist es so, dass mit Ausnahme der Rema, Lingon und Rivera alle gallisch-keltischen Stämme hinter Vercingetorix stehen. Und dann in Alesia... Im heutigen Alice saint ren schafft es Cäsar tatsächlich, ihn jetzt einzuschließen. Mhm. Und Cäsar beginnt jetzt die Stadt zu belagern und baut ein 18 Kilometer langes Sperrsystem auf, das jeden Verkehr mit der Außenwelt dann natürlich auch unterband. Und die Nahrungsmittelknappheit trieb Getorix jetzt auch dazu, Frauen und Kinder aus der belagerten Festung auf die Römer zuzutreiben, die ähm, allerdings diese weder Ernährten noch abziehen ließen. Also wir sehen, die Lage ist schon relativ aussichtslos für, äh, für die Gallier. Ja. Und da die Männer von Vercingetorix die Frauen und Kinder ebenfalls nicht wieder einließen, weil sie wussten, sie konnten sie nicht ernähren, starben sie vor den Augen den Hungertod. Angesichts der hohen Verluste vor den Verteidigungslinien der Römer riet Vercingetorix seinen Truppen jetzt dazu, sich zu ergeben und ihn an den Sieger auszuliefern, um bessere Bedingungen erlangen zu können. Und das... Geschieht dann auch und jetzt ist es so, dass nach und nach sich immer mehr aufständische Stämme äh, sich tatsächlich dazu entschließen, sich doch zu unterwerfen, mhm. den Römern zu unterwerfen. Und ja, sechs Jahre später wurde Vercingetorix bei Cäsars Triumphzug in Rom vorgeführt und im Anschluss daran, wirklich unmittelbar im Anschluss daran, wurde er getötet.
0: Also hingerichtet von den Römern oder?
1: Genau. Es kamen schätzungsweise eine Million Gallier ums Leben, bei diesen Eroberungszügen von Caesar, Und selbst im Senat war man, ob der Brutalität, mit der Caesar vorgegangen war, ziemlich schockiert. Aber das sollte ihn nicht daran hindern, dann den Rubikon zu überschreiten und dann nach Rom zurückzukehren. Mhm. Aber darauf werden wir jetzt nicht eingehen. Gallien wurde in der Folge relativ rasch romanisiert und angeblich soll das durch den Gallischen Krieg gewonnene Überangebot an Gold seinen Preis über Jahre in den Keller getrieben haben. Und das schreibt ein antiker Autor. Der politische Niedergang der Kelten hatte allerdings bereits vor der Niederlage in Alesia begonnen. Der größte Teil der Kelten kam im Verlauf des dritten Jahrhunderts vor Christus unter römische Oberherrschaft, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Es begann mit den keltischen Stämmen in Oberitalien, die sich trotz einem kurzzeitigen Bündnis mit den Karthagern nicht gegen die Römer durchsetzen konnten. Nach der Niederlage Karthagos fiel Spanien peu à peu in die Hände der Römer und die Stämme der Kelten ja, assimilierten sich jetzt mit den neuen Besatzern, kann man sagen. Allerdings gab es auch noch fast 200 La Jahre lang Widerstand, also bis 26 vor Christus, das möchte ich nicht verschleiern, auch in Spanien, aber Rom behielt immer wieder die Oberhand. Aber es gab immer wieder Aufstände. Ja. Gallien war mit dem Interesse Roms an der Stadt Massilia, Marseille, ab 120 vor Christus immer mehr in den Fängen seines Feindes gefangen und dann später eben nach der Ermordung Caesars dann auch und der durch Augustus gegründeten Kaiserzeit ging die Kultur der Kelten noch weiter zurück. In Dalmatien unterwarf der erste römische Kaiser die noch wenigen freien Keltenvölker. Gleichwohl konnten die Keltenstämme in den Alpen ihre Selbstständigkeit relativ lange behaupten, aber auch sie mussten 10 vor Christus die Segel streichen und sich ergeben. Und sie, auch sie wurden relativ schnell romanisiert. Und jetzt fehlen uns ähm, die keltischen Stämme im Osten noch. Dort waren es die Galater, also wie wir Gallien heute ungefähr den Bereich eben von Frankreich sagen, waren es die Galater im Osten, okay. also im östlichen Mittelmeerraum. Und auch im Osten war es so, dass die Galater sich den Römern im ersten Jahrhundert vor Christus unterwarfen. Und in Zentralanatolien entstand dann auch die römische Provinz Galatia. Mhm. Immerhin haben sie ein bisschen was hinterlassen können. Ja, Ja, und jetzt habe ich so ein bisschen den Rückgang der keltischen Kultur in Europa grob nachgezeichnet, aber ähm, ich habe jetzt noch gar nicht von der Geschichte der Kelten auf einer größeren Insel im Westen erzählt, in der heute noch die keltische Kultur in Form der Sprache teilweise gelebt wird mhm. sogar. Und ich spreche natürlich von der Insel Britannien. Ja, und dazu wollen wir jetzt natürlich noch kommen. Denn äh, wir möchten natürlich noch die Geschichte von Budika erzählen und dem ja. letzten keltischen Widerstand. So nenne ich das jetzt einfach. Okay. Im Jahr 387 vor Christus hatten ja die keltischen Krieger Rom erobert. 350 Jahre später unterwarf Caesar in einem achtjährigen Krieg die Völker in Gallien. Und jetzt, etwa 100 Jahre später, gerieten auch die Kelten auf der anderen Seite des Ärmelkanals so ein bisschen in den Blick der Kaiser. Und 55 und 54 vor Christus hatte bereits Caesar seine Füße auf heutigen englischen Boden gesetzt, konnte aber nicht ausreichend Legionen entbehren, um eine Invasion zu starten.
0: Und dann ist er aber wieder zurück, oder?
1: Genau. Okay. Ja. Sein Nachfolger Augustus und auch der spätere Kaiser Caligula sollen eine Invasion geplant haben. Beide setzten ihre Prioritäten anders, wobei Caligula immerhin einen Leuchtturm bauen ließ, um später das Übersetzen römischer Truppen zu erleichtern. Immerhin. Was er aber auch noch gemacht haben soll, aus unerfindlichen Gründen, er ließ wohl alle Legionen am Strand in der Bretagne Seemuscheln sammeln. Okay. Das ist auch eine spannende Anekdote. Das
0: ist äh, wirklich eine gute Anekdote. Er mochte <lacht> vielleicht einfach Muscheln.
1: Ja, vielleicht, ja. Ich glaube, er wollte ein bisschen seine Macht damit auch präsentieren. Aber ähm, ja, er gilt ja auch als Caligula. durchgedreht. Ne? Genau. Also man versucht zwar immer zu erklären, weshalb er eigentlich so gehandelt haben könnte. Ja. Aber ich finde, oft muss man letztendlich doch das Fazit ziehen, dass... Irgendwas nicht ganz gestimmt haben muss. <lacht> bei ihm
0: jetzt. Ja mit, ja, mit Caligula. Könnte sein, ja.
1: Aber auch er war es nicht. Auch er hat die Invasion dann nicht durchgeführt. Ja. Und ja, Caligulas Onkel und Nachfolger Claudius war es jetzt. Okay. Der 43 nach Christus das äh, Projekt anpackte, kann man sagen, ähm, Britannien zu erobern. Und das liegt auch daran, dass er nur sehr geringes Ansehen bei den Truppen hatte und dringend militärische Lorbeeren. Äh, brauchte. Das heißt, es hat eigentlich gar nichts mit einem übergeordneten Ziel Roms zu tun, ähm, irgendwie die Weltherrschaft zu erlangen, wie man das ja vielleicht oft nachträglich versucht zu erklären, sondern das hatte hier eigentlich eine ganz persönliche Motivation. Ne? Ja. Er wollte selbst seine Stellung dadurch einfach verbessern.
0: Ja. Das war ja auch wichtig in der römischen Gesellschaft, dass Total. man so aufsteigen konnte durch Kriegsführung in, der, in dem Adel der Nobilität, war das ja extrem grundlegend eigentlich.
1: Genau, genau dasselbe hatte ja Cäsar auch gemacht. Genau, ja. Und tatsächlich gelang es Claudius zwischen 43 nach Christus und 48 nach Christus die Lowlands zu erobern in Britannien. Und unter dem Nachfolger des Claudius Nero schickte man sich jetzt an, weitere Eroberungen in Britannien vorzunehmen. Also so ganz falsch liegst du ja okay, nicht. Immerhin. Hat das weitergeführt. Und so griff man jetzt auch das religiöse Zentrum der britischen Druiden in Wales an. Mhm. Und bald war Wales vollständig besetzt, aber auch in Britannien sollte sich bald Widerstand regen. Und ich frage jetzt nicht, wer es war, es wäre zu einfach, sondern <lacht> ja. ich frage dich einfach mal, ob du dir vorstellen kannst, woran das gelegen haben könnte.
0: Dass dich Widerstand geregt hat? Genau. Äh, tja, gute Frage. Also wahrscheinlich, weil die Römer da auch ähnlich brutal vorgegangen sind wie in Gallien, könnte ich mir vorstellen, bei dieser mhm. Eroberung.
1: Ja, Sicherlich, ja. Also ich nenne jetzt einfach mal zwei Gründe, zwei konkrete Gründe, die wir auch aus den Quellen überliefert ja, haben. Also schon mal nicht das, was ich gesagt habe. <lacht> äh, doch, also es ist schon es ist schon immer der Fall, wir werden gleich sehen, dass es ähm, sogar sehr drastisch ja. ähm, tatsächlich der Fall war. Okay. Einmal war es tatsächlich so, dass die äh, Römer das Volk der Ikener, demütigten kann man eigentlich sagen. Die Ikener waren ein britisch-keltisches Volk, das ich, was ich dir schon als Antwortmöglichkeit auch vorgeschlagen hatte. Aha. Und das war so, also eigentlich doppelte Demütigung. Einmal war es so, dass der König der Ikena verstorben war und ihm versprochen wurde, dass das Reich 50-50 aufgeteilt würde <lacht> unter den Römern und äh, seinen zwei Töchtern. Mhm. Aber die Römer haben sich äh, das Land dann einfach genommen und ähm, das war sozusagen die erste Demütigung. Und die Witwe des toten Königs, die wurde jetzt auch noch ausgepeitscht und ihre zwei Töchter, also auch des verstorbenen Königs, wurden dann auch noch vergewaltigt. Und der Name der Witwe, war Budika.
0: Mhm.
1: Und ein weiterer Grund für den Auslöser des Aufstandes war eine plötzliche Rückforderung hoher Kredite durch römische Gläubiger, die ähm, sich aber die Bevölkerung einfach nicht leisten konnte, der Ikener. Und im Spätjahr 60 vor Christus ist es dann soweit, dass äh, Boudica schließlich die Stämme zum Aufstand aufruft. Und den Ikenern schließen sich jetzt auch die benachbarten Trinovanten zusammen. Also da merken wir wieder, dass diese Zusammenschlüsse durchaus möglich sind, also dass es irgendwo auch einen gemeinsamen Kern der Verständigung gegeben haben muss und ja. der lief wahrscheinlich auch über die Kultur, aber wahrscheinlich vor allem über die Sprache.
0: Okay, und die Budika hatte äh, die Macht, sich an die Spitze dieses Aufstands zu stellen, weil sie eben die Witwe war, des genau. äh, Anführers, der
1: gestorben war. Genau, okay. so war das. Also sie konnte die Macht sehr schnell an sich reißen. Sie soll auch ähm, eine sehr charismatische Persönlichkeit gewesen sein. Okay. Und... Ja, 120.000 Krieger folgten jetzt dem Schlachtruf der Boudicca. Und die Bedingungen für den Aufstand waren tatsächlich sehr günstig. Der römische Statthalter Suetonius Paulinus führte im fernen Wales krieg Man muss sich vorstellen, dass die Ikener und die Trinovanten sich ähm, im Osten von äh, England befanden, mhm. von Britannien. Und die äh, Veterankolonie Camulodunum, das war die sowie das Handelszentrum Londinium, das muss ich nicht übersetzen, und Verulamium, das heutige St. Albans, wurde jetzt von den britannischen Kelten niedergebrannt. 70.000 Römer sollen massakriert worden sein. Oh, okay. Daraufhin soll Suetonius Paulinus, der Statthalter eben Britanniens, seine Legion aus Wales zusammengerufen haben, um in Richtung Londinium nach Südwesten zu ziehen. Das ist London. Richtig, richtig. Okay. Und irgendwo dort auf dem Weg, man weiß bis heute nicht genau wo, kam es schließlich 61 nach Christus zur Schlacht zwischen den Römern und den britannischen Kelten. Die sogenannte Schlacht an der Watling Street. Mhm. Unter der Führung Budikas standen etwa 80.000 Männer und 10.000 Männer waren es auf Seiten der Römer. Tacitus berichtet, dass die Britannia voller Sieg zu auch ihre Frauen mitgebracht hätten, die auf Wagen am äußersten Rand der Ebene saßen. Trotz der überwältigenden Truppenstärke der Briten hatten sie dann gegen die geordnete Phalanx der Legionen keine Chance. Und sie wandten sich jetzt zur Flucht, aber ein Entkommen war nur schwer möglich, da die Fluchtwege jetzt von diesen Wegen, wo die Frauen auch saßen, versperrt mhm. wurden. Und so wurden nicht nur dann die fliehenden Männer getötet, sondern auch ihre Frauen wurden von den Römern niedergemetzelt. Und nach der Schlacht nahm sich Budika dann das Leben. Ähm, das berichtet uns zumindest Tacitus. Mhm. Und ja, auch diese Geschichte einer Heldin, einer Widerstandskämpferin, die versuchte, die Eindringlinge abzuwehren, ist uns leider nur aus römischen Quellen überliefert, da die Stämme Britanniens keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben, was ja. für uns natürlich sehr schade ist, aus unserer heutigen Sicht. Und die Unterlegenen, die übrig geblieben waren, zogen sich in abgelegenen Regionen im Westen Britanniens und Galliens zurück, während die Römer um das Jahr 80 herum ja dann sogar bis in den Nordwesten Schottlands vordrangen. Und was dann dort passierte, ist ja dann eine andere Geschichte. Mhm. <lacht> ja, und jetzt nach dem Aufstand der Königin Budika verschwanden die Kelten größtenteils aus, aus Europa, muss man tatsächlich sagen. Allerdings war es so, dass ähm, in den Randgebieten Britanniens, wo die keltische Kultur überdauerte, ähm, was wir ja auch durch die Sprachen überliefert haben bis heute, dass ähm, dort einige Stämme noch überleben konnten. Und im 5. Jahrhundert, als dann Britannien unter die Herrschaft der Germanen gerät, es ist so, dass zahlreiche keltischen Britannier dann in die Bretagne fliehen. Das ist ja dann im Nordwesten Frankreichs, im mhm. heutigen Frankreich. Und erst am 14. August 1532 verlor die keltisch geprägte Bretagne endgültig ihre Unabhängigkeit, als sie unter die Krone von Frankreich fiel. Natürlich gibt es vorher die Episode mit den Wikingern. Ja, stimmt. Aber ähm, trotzdem war es so, dass große Teile der Bevölkerung tatsächlich auf die keltische Kultur zurückgehen. Und sich die Sprache deshalb auch so lange ja, bewahren konnte. Mhm. Und mit diesem Ende im 16. Jahrhundert der letzten keltischen Bastion, sage ich mal, endet meine Geschichte. Und ähm, ich würde jetzt noch ein ganz kurzes Fazit ziehen. Ja, gerne. Aufgrund der frühen griechischen Schriftquellen und den archäologischen Funden hält der deutsche Althistoriker Demant Fest, dass es sich bei den keltischen Stämmen um politische Gebilde handelte, die größtenteils vom 6. Jahrhundert vor Christus bis ins 1. Jahrhundert nach Christus reichten. Also wenn man jetzt diese Zeitspanne beziffern möchte, dann sind es diese sieben Jahrhunderte, die ähm, hauptsächlich auch in der Literatur genannt werden. Okay. Aber es gab danach auch noch schriftliche Quellen und es gibt auch davor archäologische Funde, die darauf hinweisen, dass es äh, eben Anfänge dieser Kultur gab. Aber also Es ist immer schwer, das genau zu definieren. Wie viele andere Völker aus dem Altertum, wie die glanzvollen Karthager oder Etrusker, sind auch die Kelten und ihre Kultur größtenteils untergegangen. Diesen Völkerschwund hatte auch schon der römische Geograf Strabon beobachtet. Er unterschied zwei Formen. Im ersten Fall werden die Menschen ausgerottet und ihr Land verwüstet oder neu bevölkert. Im zweiten Fall ändert sich bloß der Name, die Lebensart und die Staatsform und letzteres ist trotz aller Menschenverluste die Regel und so war es auch bei den Kelten. Das ist auch immer noch ganz wichtig, das hervorzuheben, mhm. dass es nicht so ist, dass die Kelten plötzlich einfach ja, verschwanden, sondern dass sie in den darauffolgenden Kulturen ja, weiterlebten und zum Teil eben noch ihre Sprache lange beibehalten konnten und ähm, dass eben in manchen Regionen heute noch in äh, Großbritannien der Fall ist und in der Bretagne, aber größtenteils ist die keltische Kultur tatsächlich ausgestorben. Mit der Wiederentdeckung der antiken Quellen in der frühen Neuzeit und der Herausbildung neuer Reiche in Europa begann auch die Suche nach neuen Heldinnen und Helden, die mhm. die eigene Volksgruppe dann adäquat repräsentieren konnten. Und mit Getorix in Frankreich und Boudica in England oder Großbritannien griff man äh, sich zwei Feldherren heraus, die in einem Moment äußerster Not unterschiedliche, teils verfeindete Stämme im Krieg gegen Rom unter sich vereinen konnten. Ja, und obwohl sie beide Ikonen zweier ja völlig unterschiedlicher Länder geworden sind, die sich später auch noch lange bekriegen sollten, lebten ihre Vorfahren wie möglich gemeinsam im Voralpenraum. Und damit endet meine Geschichte. Okay,
0: dann vielen Dank für die Geschichte jetzt über eine ganze Kultur. Das hatten wir ja so, äh, ich glaube bisher auch vielleicht bei den Hunden, ja. aber sonst noch nicht aber finde ich spannend, vor allem weil es ähm, wenn es eine Kultur ist, von der viele schon mal gehört haben, aber vielleicht genau. sich nichts Genaueres drunter vorstellen können, finde ich das sehr spannend. Bei mir bleibt vor allem aber muss ich sagen dieser Krieg äh, hängen, den äh, den Caesar geführt hat hm. gegen die Gallier dann oder die Kelten. Also ich glaube, das ist ja schon einer der ja, grausamsten Kriege eigentlich der Geschichte auch. Also gibt natürlich da vor allem römische Quellen, wie du das so sagst. Hauptsächlich, aber ich glaube, manche haben das auch schon als Genozid bezeichnet. Also, dass, dass wirklich wahnsinnig viele äh, Kelten getötet wurden von den Römern.
1: Genau, das ist der Fall. Also, das, also es ist nicht der Fall, dass es ein Genozid ist, aber das ist tatsächlich von Historikern ja. so benannt wird teilweise. Ähm, das bezieht sich aber eigentlich ja dann auf den ja, gesamten Gallischen Krieg, den er auch geführt ja. hat. Ja. Und ähm, nicht nur auf die Episode dann auch mit Vercingetorix, aber auch dort haben wir gesehen, wie, wie brutal er vorgegangen ist. Aber auch Getorix war wohl ähm, ein sehr strenger Herrscher und mhm. auch ihm durfte man nicht widersprechen, ansonsten war man dem Tod sehr nah. Ja. Aber ja, das war natürlich kein Vergleich und ja, ich fand es spannend, eben diese, diese Kultur hervorzuheben, aber dann doch noch zwei Spitzen sozusagen mhm. auszuwählen und ähm, es daran festzumachen, weil es letztendlich ja doch so ist, dass wir die Kelten eigentlich nur aus der Perspektive der Römer kennen. Ja, stimmt. Und dann ähm, uns aber auf den Widerstand eben jetzt so ein bisschen konzentriert haben. Und dass das, das ist ja immer noch ein Mythos ähm, oder bis heute noch ein großer Mythos ist, nicht nur in den beiden Ländern, sondern jetzt eigentlich auch in der Geschichte oder Geschichtswissenschaft. Ja. Ähm, es gibt auch ähm, englischsprachige Podcasts, die sich zum Beispiel Budika widmen. Mhm. Es gibt aber auch ähm, ja, Serien, Filme, es gibt ganz viel dazu. Die Rezeption ist wirklich gewaltig zu beiden ja. und natürlich nicht zuletzt die Asterix Comics, Klar. die mich natürlich auch inspiriert haben, ähm, vor allem, als es dann um den Galdischen Krieg ging. Ja,
0: ja. das kommt doch ja häufiger mal vor. Auch die Zitate kommen da, glaube ich, vor, die du genannt hast, ja. zum Beispiel. Ja. Und ja, stimmt. Also ich habe auch äh, mitbekommen, dass Budika schon zu einer Art feministischen Ikone auch geworden ist. Absolut, grade absolut. Gerade in letzter Zeit. Also sehr spannendes Thema. Ja. Finde ich gut, dass wir das behandelt haben. Und ähm, was natürlich dann für uns so wichtig ist, ist, wenn wir von Quellen reden, welche Quellen, also welche Literatur hast du benutzt für die Folge?
1: Ja, also ich würde tatsächlich ganz kurz ähm, so zentrale Quellen chronologisch aufzählen. Okay. Ähm, einfach damit man vielleicht mal die Namen gehört hat. Ähm, und ich habe die meisten auch schon genannt. Also das sind Hekataios, Herodot, Cäsar, Strabon, Livius, Tacitus und Cassius Dio. Mhm. Das sind sozusagen die wichtigsten Quellen, die ich chronologisch sortiert habe. Und ansonsten die Literatur dazu, da gibt es natürlich auch sehr viel dazu. Aber äh, empfehlen kann ich von Kai Brodersen das Römische Britannien oder von Alexander Demand die Kelten. Von C.H. Oh ja. Beck ist dieses Buch auch. Oh
0: ja, ein gutes ja. Überblickswerk. So ist es. Das kann man immer gut lesen.
1: Und an dieser Stelle möchte ich mich noch bedanken für die ganzen Themenvorschläge, die wir insgesamt bekommen haben, aber ganz speziell äh, jetzt in dieser Folge, die wir zu den Kelten bekommen haben und auch zu Budika speziell und zu Vercingetorix auch. Ich habe die Namen leider nicht mehr im Kopf, aber vielen Dank für äh, den Vorschlag, was zu diesem Thema zu machen, zu den Kelten und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ganz bestimmt.
0: Ja, vielen Dank. Alles klar, ja super. Dann würde ich sagen, wir schließen die Folge, indem ich noch ein bisschen was dazu sage, wie man uns erreichen kann.
1: Ja. So, ist es. so ist
0: es. Und zwar kann man ähm, ja, einige Dinge tun, um uns zu unterstützen. Unter anderem könnt ihr uns äh, gerne jederzeit schreiben, zum Beispiel über Instagram oder Twitter als Kommentar auf unserem YouTube-Kanal oder natürlich über unsere Feedback-Adresse. Das wäre feedback.hiss2go.gmail.com und auch das Kontaktformular auf unserer Website könnt ihr dafür gerne dafür nehmen. Wir freuen uns über jede Nachricht und wir bedanken uns, wie immer jetzt mittlerweile, für die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben und die uns äh, sehr motivieren. Das ist ja auch das, was unseren Podcast am Laufen hält, dass wir äh, immer so nette Nachrichten bekommen und freuen uns natürlich über jede einzelne. Ja, vielen Dank. Ähm, genau, vielen Dank, kann man nur sagen. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns auch über Spenden die man uns natürlich über unsere Website auch äh, geben kann. Da haben wir auch einige bekommen. Auch dafür vielen Dank. Das unterstützt uns dabei, den Podcast weiter am Laufen zu halten. Zum Beispiel solche Literatur anzuschaffen, die du jetzt benutzt mhm. hast. Ähm, und dann kann man uns natürlich auch noch folgen auf allen möglichen Plattformen, zum Beispiel Spotify, YouTube oder Apple Podcasts. Da kann man uns sehr gerne auch bewerten. Das hilft uns auch. Oder eben, wo ihr sonst eure Podcasts so hört. Und dann würde ich sagen, uns bleibt eigentlich gar nichts mehr weiter übrig, als zu sagen, wir schauen mal, was in zehn Tagen drankommt. Dann werde ich mir nämlich ein Thema überlegen. Und bis dahin bleibt gesund. Ähm, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns dann. Ciao.
1: Ciao, macht's gut. Cäsar eröffnet sein autobiografisches Werk über den Gallischen Krieg mit folgenden Worten. Gallia est omnis divisa in partes tres.
0: Ich kann das nicht, kann das nicht hören. Das ist so geil, wenn wir das auch in Latein. Ich schaue, ich gehe, ich gehe, muss die Folge leider zu Ende machen. Wenn ich das, wenn ich das höre, dann, dann, kriege ich, kriege ich Flashback. Lateintraum. Bitte nicht. Okay. Ich bin Pro, bin Profi. Ich kann ja. das.